0: Willkommen bei Übermut, dem Podcast der B&C-Gruppe. Wir sprechen mit Persönlichkeiten, die etwas bewegen und wollen von ihnen lernen, wie sie Chancen nutzen und immer wieder mutig umsetzen. Was hat sie dazu bewogen, unternehmerische Risiken einzugehen? Wie überwinden sie scheinbar unüberwindbare Hindernisse? Und was braucht es, um unser Land als Wirtschaftsstandort voranzutreiben? Mein Name ist Isabella Richter und in dieser Folge wollen wir über Bildungsförderung in Österreich sprechen und wie gemeinnütziges Engagement hier etwas bewegen kann. Über Mut. Wir schaffen Chancen. Jedes Kind sollte die gleichen Chancen im Bildungssystem haben um seine Talente und Potenziale entfalten zu können. Davon profitieren wir nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch unsere Gesellschaft und damit unser aller Wohlstand. Die Realität zeigt jedoch, dass Bildung in Österreich stark vererbt wird und der Bildungserfolg immer noch überdurchschnittlich hoch vom Bildungsniveau sowie vom Börsel und dem Engagement der Eltern abhängt. Das möchte die bnc Privatstiftung ändern und hat hier einen Förderschwerpunkt gesetzt. Unser bestehendes Bildungssystem ist leider seit Jahrzehnten nicht in der Lage, individuelle Stärken der Kinder gezielt zu fördern und schafft es nicht, Jugendliche auf ein selbstbestimmtes Leben im 21. Jahrhundert vorzubereiten. Auf Anforderungen der Gegenwart und Zukunft reagiert unser Schulsystem zu langsam. Das geht seit Jahren aus internationalen Studien hervor. Gemeinnützige Bildungsorganisationen können hier helfen, Defizite auszugleichen. Diese sind allerdings auf finanzielle Zuwendungen angewiesen, sprich Spenden. Und genau dort liegt das Problem. Private Bildungsprojekte werden erschwert, da der Bildungsbereich in Österreich vom Vorteil der Spendenabsetzbarkeit ausgeschlossen ist. Warum das ein Problem ist und was es braucht, um in Österreich mehr Chancenfairness in der Bildung zu erreichen, das diskutiere ich in dieser Folge mit meinen Gästen. Norbert Zimmermann ist Industrieller, Musiker und Philanthrop. Er selbst bezeichnet sich als verantwortungsvoller Bürger. 1986 übernahm er die Geschäftsführung des österreichischen Industriekonzerns Berndorfer Metallwarenfabrik, die jetzige Berndorf AG. Als Vorstandsvorsitzender der Berndorf Privatstiftung gründete er gemeinsam mit der B&C Privatstiftung die Mega Bildungsstiftung. Diese Einrichtung unterstützt Bildungsinitiativen in den Bereichen Chancenfairness und Wirtschaftskompetenz sowie Life Skills. Günter Lutschinger ist seit 2007 Geschäftsführer des Fundraising-Verbands Austria. Der studierte Biologe begann seine Non-Profit-Karriere als Projektleiter bei der Umwelt- und Tierschutzorganisation WWF in Österreich, wo er es über mehrere Stationen bis zum Geschäftsführer des Umweltverbands in Österreich brachte. Ich würde gerne mit einem Thema beginnen, das Sie beide irgendwie verbindet, nämlich das Thema Chancenfairness und das auch mir eigentlich sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, Herr Zimmermann, im Rahmen der Berndorf Privatstiftung engagieren Sie sich ja vor allem für Chancenfairness in der Bildung. Warum machen Sie das eigentlich?
1: Vielleicht hole ich noch ein bisschen mehr aus. Ich denke, wir haben ein ganz spannendes Modell entwickelt. Die Firma wurde 1988 in einem Management-Buyout vom Staat übernommen, damals also heruntergekommen, heute sehr gut funktionierend. Und wir haben nach ungefähr 10, 12 Jahren gesehen, Erfolg ist nachhaltig und haben dann die Band of Stiftung gegründet, die hat damals anders geheißen. Und die Idee war, dass etwa ein Viertel der Erträge der Gewinne äh, in dieser Stiftung landen und dass man mit diesen Erträgen dann eben für die Gesellschaft wieder was tut. Und äh, haben wir uns ein paar Schwerpunkte überlegt dabei und ein wichtiger Schwerpunkt ist eben die Förderung äh, von Bildung. Und da wieder das soziale Moment, äh, wir schauen darauf, dass kein Talent äh, verloren gehen sollte im Land, egal aus welchem Elternhaus es kommt.
0: Sie sind großer Unternehmer, Industrieller, haben die Berndorf AG zu einem globalen Top-Unternehmen gemacht. Was haben Sie denn in Ihrer Laufbahn in puncto Chancen beobachtet und was hat Sie mitunter vielleicht auch geärgert?
1: Ja, erstens einmal ist es mein eigener Lebenslauf. Also ich, ich komme aus Vorarlberg, meine Oma war noch Bergbauerin. ich komme wirklich aus ganz normalen Verhältnissen, das einzige Investment war Bildung damals. Meine Eltern haben alles getan, dass die beiden Buben eine gescheite Ausbildung bekommen. Und das war letztlich mein Kapital, mit dem ich ins Rennen gegangen bin. Und aus diesem Erlebnis heraus, also ich habe eine Menge Glück gehabt natürlich auch im Leben und die äh, äh, Möglichkeiten auch offeriert bekommen, aber aus dem eigenen Erlebnis heraus äh, habe ich gesehen, da gibt es eine ganze Menge Kids, die aufwachsen in unterschiedlichen sozialen Verhältnissen und es wäre eine äh, eine Chance, äh, wenn nicht die äh, wiffsten dieser Kids egal woher sie kommen äh, ihren Weg machen können und der Weg geht nur über die Bildung.
0: Wir haben sie versucht im Unternehmen eben den, den Kids, die dann natürlich auch schon älter waren, Chancen zu ermöglichen. Wir haben Sie das gehandhabt? Ja, um,
1: Im Unternehmen geht es ganz einfach um, um uh, immer wieder die Besten am richtigen Platz. Egal wo. Egal wo. Wir machen da keine Unterschiede. Also, es ist, kann der beste Verkäufer sein, aber es ist auch ganz wichtig, uh, der beste Mitarbeiter an der Maschine. Und uh, jeder an seinem Platz. Uh, Exzellenz ist gefragt, sonst können wir im internationalen Wettbewerb nicht bestehen. Also, es geht um Qualität. Und es geht quasi in der Auswahl ausschließlich darum, dass äh, jeder Mensch das tut, was er am besten kann.
0: Und auf der anderen Seite kommt es dann auch oft darauf an, dass, dass jemand sieht und erkennt, nicht wahr? Was, wo das Potenzial in einem Mitarbeiter, die, in einer Mitarbeiterin
1: ist. Wenn steht. ich die besten Führungskräfte habe, dann habe ich die geht man davon
0: aus, dass man dann auch äh, die genau. besten Mitarbeiter und so MitarbeiterInnen es. unter denen hat. Herr Lutschinger, Sie kämpfen eigentlich auch schon Ihr ganzes Berufsleben für Chancenfairness an, an verschiedensten Ecken. Gab es da einen Knackpunkt, dass Sie das gemacht haben oder interessiert? Was steckt da dahinter, dass, dass Sie sich da so einsetzen dafür?
2: Ich glaube, ich habe das sozusagen... Bildungseltern auch, also Akademiker. Mein, mein Vater ähm, sehr leider sehr früh verstorben. Und meine Mutter hat so ein bisschen, wie Herr Zimmermann erzählt hat, eigentlich alles dran gesetzt. Wir waren drei Buben, dass wir alle nicht nur eine gute Schule besuchen, das war damals ganz schön teuer auch, äh, sondern auch dann äh, akademische Laufbahn einschlagen durften. Das hat mich schon geprägt. Aber das andere war, meine Mutter war sehr einfach, wenn ich das so sagen darf. Sie hat gesagt, es gibt, nach Erich Käster, nichts Gutes, außer Mann tut es. Und mich und uns in, den, in, dem, in dem Glauben auch erzogen, wir sollen uns einbringen in die Gesellschaft. Wenn wir Probleme sehen, sollen wir was tun in, in die Richtung. Und so bin ich dann auch sozusagen in den Naturschutz gekommen, habe lange im Naturschutz gearbeitet, war im WWF international tätig, national tätig und halt die letzten Jahre für den dritten Sektor, äh, für die der sondern mich eingesetzt, weil ich glaube, dass eine Gesellschaft so gut ist wie das Engagement ihrer Bürger und Bürgerinnen. Und wenn wir das nicht sozusagen schaffen, hier eine positive Stimmung auch im Land zu erzeugen oder in Österreich zu erzeugen und immer nur darauf warten, dass die Politik alles tut, dann wird es keinen Fortschritt geben.
0: Mhm. Dabei wollten sie eigentlich auch Ideenzüchter werden. Aber es ist sicher noch ein geheimgehegter Traum, oder?
2: Ich habe das ja nicht aufgegeben, das war sozusagen schon sehr, sehr lange her. Ich habe schon noch Architeen zu Hause, also das ist mir seit 40 Jahren das Hobby geblieben.
0: Ach, tatsächlich? Ja,
2: schon, aber mir fehlt das Glas aus entsprechend, um das auszufallen. aber vielleicht kommt das noch.
0: Und weil wir gerade dabei sind, hat Sie weil man, sie wollten eigentlich Konditor werden, weil Sie am, am Schulweg immer bei einer Schokofabrik vorbeigefahren sind und den Schokogeruch in der Nase hatten. Ja? Sie
1: haben das genau recherchiert. Mit, mit,
0: welchem Moment, äh, mit, wel, äh, mit welchem Gefühl denken Sie an diese Momente zurück?
1: Ja, ich bin mit Schokolade Ruch in der Nase aufgewachsen <lacht> und das hat mich äh, ein Leben lang verfolgt und äh, das Schicksal hat es immer möglich, dass irgendwann in den späten 90er Jahren äh, der Gerstner KK Hofzuckerbäcker äh, verkauft wurde. Und vier Freunde haben sich dann entschlossen, den Gerstner zu übernehmen. Und das war wirklich eine gute Zeit, weil die schönsten Sitzungen waren, wenn wir Qualitätsprüfungen gemacht
0: haben. <lacht> yummy, yummy. Kommen wir zurück zu den Chancen. Fakt ist, dass ohne den gemeinnützigen Sektor, egal ob jung oder alt, noch viel, viel weniger Menschen auf der ganzen Welt Chancen hätten. Kann man das mal so sagen?
2: Ich glaube, auf alle, auf alle Fälle, denn das ist ja die Mission, die, die, die eigene Werte des, der Organisationen zu schauen, dass die, die in der Gesellschaft vielleicht zurückbleiben, dass man denen auch eine Chance gibt. Und jedes, jeder Schüler, Schülerin, der, die, der keinen Schulabschluss hat, ist eine, vielleicht auch ein Verlorener oder hat es am Arbeitsmarkt einmal wirklich schwerer und im Leben schwerer. Jeder, der jetzt in unser Land kommt, vielleicht die Sprache nicht spricht, hat am Arbeitsmarkt einmal schlechtere Chancen. Und ich glaube, dass das, es notwendig ist, viele, viele kleine Initiativen zu haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt immer sozusagen eine große Lösung brauchen oder können haben, weil letztendlich jedes Leben spielt unterschiedlich, jede Situation ist unterschiedlich und viele kleine, schnelle Boote, würde ich mal sagen, also viele NGOs, die dann gemeinnützige Vereine, die dann sich in der einen oder anderen Sektor einsetzen, helfen, glaube ich, diese Chancengleichheit im Land, aber auch international auch herzustellen. Fundraising ist die Mittelbeschaffung, also die Gemeinnützigen Organisationen dabei zu unterstützen zu den entsprechenden finanziellen, aber auch ideellen Mitteln. Da geht es ja nicht nur um Geld, sondern auch um Sachspenden, aber dafür natürlich auch. Und gerade das ist in Österreich ein wichtiges Thema auch äh, um freiwilliges Engagement, dass Menschen sich auch ihre Freizeit äh, sinnstiftend für die Gesellschaft einsetzen und das auch zu fördern, den Organisationen dabei zu helfen mit Aus- und Weiterbildung. Wir haben gemeinsame Projektinitiativen ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, denn wenn ich unsere Mitglieder anschaue, das sind natürlich die großen Wohlfahrtsverbände von den großen Organisationen, gerade das Rotes Kreuz, bis hin zu kleinen regionalen Vereinen, bis zu Bildungsvereinen, Initiativen, Kultureinrichtungen.
0: Wie wichtig ist der gemeinnützige Sektor gerade in Österreich?
2: Ja, es wird leider oft unterschätzt. In als reiches
0: wird. Land. Ne?
2: Das hat mit dem Reichtum gar nichts zu tun, sondern wir haben eine sehr vielfältige Landschaft auch, weil das der dritte Sektor oder die... Vereine reichen ja vom Sport über die Kultur bis zu den Sozialvereinen, Umweltvereinen etc. etc. Und rund 250.000 Beschäftigte arbeiten im Sektor. Und würde man die Leistungen der Freiwilligen dazuzählen, wären das noch einmal 250.000 Vollzeitbeschäftigte in Österreich. Und man kann sich leicht vorstellen, was das für einen Unterschied auch macht, dass die, diese engagierten Personen auch da sind und mithelfen, diese, Gleich diese Chancengleichheit auch herzustellen.
0: Das Leben besteht immer auch aus Sehnsüchten, Zufällen und einer Realität, die sich schaffen lässt. Das sagte Norbert Zimmermann einmal in einem Interview. Ich habe lange über dieses Zitat nachgedacht und frage mich, gilt das nicht nur für eine bestimmte Elite, also für Menschen, die das Glück haben, ihre Chancen auch zu bekommen, oder kann man sich das auch erarbeiten?
1: Also ich glaube erstens einmal natürlich gibt es eine Erbenelite, ja, die tut sich da leicht, aber das ist eine meines Erachtens eine Minderheit. Ähm, zur Elite muss man sich hocharbeiten, finde ich. Und wenn man das tut, äh, dann hat man das Gespür, wie man neue Eliten äh, wieder äh, heranführt. Das heißt nur aus dem eigenen Erlebnis heraus äh, hat, entwickelt man die Sensibilität wo ist die Chance, dass Mensch ABC auch das Potenzial zur Elite hat und dass man, dass man diesen Menschen dorthin führt. Und ich habe als 14-Jähriger begonnen zu arbeiten, zuerst einmal am Bauernhof im Sommer. Also ich hatte, Urlaub war für mich ein Fremdwort zum Beispiel. Ich bin vor Allberg aufgewachsen, ich habe mich immer gefragt, wieso fahren die Leute auf Urlaub. Es ist eh so schön hier. Ja. Also das heißt, für mich war Sommer immer Arbeiten, und äh, erstes Mal Bau, am Bauernhof und dann in der Folge in einer Textilfabrik alle Stationen durchgemacht und ich glaube das war mein wichtigster Weg um heute quasi äh, egal als Unternehmer äh, zu diesem erlesenen Kreis zu gehören äh, wenn man genau weiß wie es da unten aussieht und wie der Alltag ist acht Stunden äh, wie wir sagen in, unter schwierigen Bedingungen, sei es Lärm oder äh, Umfeldbedingungen äh, seinen Lohn zu verdienen, dann gewinnt man riesen Respekt. Und aus diesem Respekt heraus, äh, glaube ich, übersieht man keinen einzelnen Menschen. Ja? Also das ist das Geheimnis. Ich glaube, ähm, oder bedauere Leute, die eigentlich schon reich auf die Welt gekommen sind und in Wahrheit nur mehr verteidigen müssen. Ich glaube, wir, wir sind da ähnlich gepolt, so wie ich jede Geschichte jetzt gerade gehört habe. Ich halte es für ein Riesenprivileg, diesen ganzen Weg durchmachen zu dürfen.
0: Das heißt, die haben eine gute Basis.
1: Ja, eine super Basis. Und wenn ich, wie gesagt, wenn ich ja also in ganz einfachen Umständen lebe, ja, erinnert mich das sofort wieder an die Kindheit. Eben, ich komme gerade aus Kolumbien, wo, wo wir unter einfachsten Bedingungen leben. Und das ist für mich Glück. Ja, das, und das zeigt auch, wie wenig du eigentlich brauchst. Aber um das geht Dankbar sein, dass man den Weg machen durfte. Und da schließt sich auch der Kreis, warum tun wir das alles. Mir macht es Freude, wenn auch andere diese Möglichkeiten bekommen.
0: Zurück zum Bildungssektor. Eine Frage beschäftigt mich seit langem, wie kaputt ist unser Bildungssystem eigentlich, wenn es so viel private Unterstützung braucht?
2: Ich möchte das gar nicht so sehr das Bildungssystem kritisieren, aber letztendlich sind natürlich sozusagen ein, ein Bildungssystem, das sehr stark staatlich organisiert ist, klarerweise, hat große Vorteile. Das heißt, wir haben dort auch sicher von der Infrastruktur her eine gute Ausgangslage, aber natürlich, die Welt verändert sich so schnell, dass bürokratische Strukturen, wie es einmal eine Schulverwaltung ist, eigentlich nicht so schnell mit kann. Wir haben zwar in Österreich ja auch einen großen Sektor an privaten Schulträgern, kirchliche oder auch von, von Initiativen getragene Schulen. Aber trotzdem, ich glaube, dass es gerade in, in dem Sektor notwendig ist, dass diese ganz gewaltig schnelle Veränderung der Gesellschaft, sei es in der Digitalisierung, um das Thema anzusprechen, Sei es aber auch in der Migration letztendlich. Wir alle können ja auch migrieren. Es ist ja nicht nur so, dass alle nach Österreich kommen wollen, sondern viele Österreicher und Österreicher arbeiten ja auch in anderen EU-Ländern, lernen neue Sprachen, Herausforderungen. All das sind Herausforderungen, auf die reagiert ein Schulsystem wie ein großer Tanker. Langsam träge, vielleicht bewegt er sich ein bisschen und ich glaube, dass wir sozusagen nicht darauf hoffen sollten oder können, dass es hier eine schnelle Revolutionen geben kann. Das ist auch gar nicht das System, einer, einer bürokratischen Verwaltung, sondern wir brauchen andere Initiativen, die zusätzlich zusätzlich zu den staatlichen Einrichtungen diese Chancenmöglichkeiten ähm, bieten, den äh, Schülerinnen und Schülern, aber auch natürlich, wir reden ja von lebenslangen Lernern, wir reden ja nicht nur von der Schule, hier auch einzusetzen und äh, den Menschen äh, helfen, sich selbst auch zu verwirklichen und hier die besten Chancen zu bekommen, im Leben, in ihrer Arbeit, aber auch in ihrem Privatleben weiterzukommen. Also
0: Fakt ist, ohne... Spenden würde das österreichische Bildungssystem auf jeden Fall um einiges schlechter dastehen. Schauen wir uns mal prinzipiell an. Die ÖsterreicherInnen haben 2021 rund 850 Millionen Euro gespendet, am meisten für Tiere und Kinder. 94 Prozent davon Spenden begünstigt. Bei sechs Prozent, darunter fällt eben auch der Spendenbereich Bildung, ist das nicht der Fall. Also die sind von den Spendenbegünstigungen ausgeschlossen. Warum?
2: Also ich glaube, der Herr Zimmermann und ich haben eine Meinung, wir verstehen es nicht. Ja? Also das gibt kein Warum, es gibt eigentlich nur unseren Appell an die Politik, das zu ändern, weil es eigentlich komplett äh, Nonsens ist. Es ist wirklich Unsinn zu sagen, in Österreich äh, sind Unestheten begünstigt. Also akademische Bildung kann man unterstützen. Man kann ausländische Schulen etwa in Lateinamerika oder in Afrika unterstützen und auch dort ist die Spendenbegünstigung da. Aber wenn es um das österreichische Bildungssystem geht, wenn es um das österreichische Schulsystem geht, geht das nicht. Das ist ein Anachronismus aus, einer, aus einem Blick heraus vielleicht auch zu sagen, das ist rein staatliche Aufgaben und wir wollen vielleicht gar nicht, dass Megabildungsstiftung oder andere sich da einmischt ins Bildungssystem. Ich glaube, das ist total überholt und wirklich anachronistisch und wir müssen alles dran setzen, das zu ändern.
0: Also, um es auf den Punkt zu bringen, von einem gespendeten Euro, der von einem Unternehmen an eine Stiftung fließt, werden 25% Körperschaftssteuer abgezogen, sprich 75 Cent bleiben. So, gibt nun die Stiftung diesen Betrag an ein Bildungsprojekt weiter, fallen noch einmal 27,5% Kapitalertragssteuer an. Somit bleiben also von dem Euro nur heiße 54 Cent, die beim Projekt ankommen.
1: Noch weniger, weil, weil auch die 27,5 Prozent müssen ja aufgebracht werden
0: mhm.
1: und somit noch einmal äh, werden noch einmal der Käst unterzogen. Ja. Ja. Also das heißt es.
0: Das ist ein Jammer.
1: Es kommt ein Drittel am Ende irgendwo an. Ja, es ist ein Jammer. Aber steht der Tropfen den Stein, wir geben nicht auf. Und man muss auch die Motive immer hinterfragen, wo, wo ist es verstopft? Also wo ist diese Leitung verstopft? Wer, wer, wer behindert es? Und was sind die Motive, warum es behindert wird? Und da gibt es eben zwei Motive. Das eine Motiv ist, Macht, Bildung san mir, ja, und da sollen sich bitte andere nicht einmischen, oder welche böse Kapitalisten fangen da an, Bildungspolitik zu machen, das ist ein Reflex. Der zweite Reflex ist, ähm, da holt sich wer einen Steuervorteil, was ein völliger Quatsch ist, denn wir reden ja nicht über Vermeidung von Steuern, sondern wir reden nur darüber, spenden nicht mit Kapitalertragssteuer zu belegen, so wie als, als ob es eine private Entnahme wäre. Ja, Und da gibt es Verständnisschwierigkeiten, aber das ist so ein Neidreflex. Aha, da will sich wer was sparen. Und das Dritte ist auch ein bedauerlicher Reflex in manchen politischen Gruppierungen. Stiftungen sind böse. Das sind Instrumente der Reichen. Das wollen wir gar nicht. Und ich würde sagen, dass... Sicherlich populärste Stich, äh Schimpfwort sind so in den letzten Jahren die Reichen. Undifferenziert. Was ist Reichtum eigentlich? Ja.
0: Also, äh, mir wird da gerade ganz übel, wenn, wenn ich Ihnen dazu höre, weil ich das gar nicht wahrhaben will, dass... Äh die österreichische Regierung tatsächlich in, in irgendeiner Form in so eine Richtung tickt, dass man sagt, Na, ich will eigentlich gar nicht, dass da so viel Geld, äh, privates Geld in irgendwelche Schulen fließt, weil uns dadurch die Macht genommen wird.
1: Ich glaube, das ist nicht nur Regierung. Das ist weit verbreitet äh, bei, bei vielen Parteien. Ja, nicht also Die Regierung, hat, die Mehrheit könnte es ändern. So gesehen kann man es kritisieren. Aber es gibt auch in der Opposition ausreichend Kräfte, die das genauso sehen. Also es ist schon eine, eine gesellschaftliche Haltung. Und wenn wir hier Podcast betreiben, dann ist es ja mit ein Beitrag, aufklärerisch zu wirken und, und Verständnis einzuwerben, hey, das ist schon anders, wie die da oben das so sehen. Ja, und das wollen wir. Zum Ihrer Bemerkung, schlechtes Bildungssystem, da würde ich sagen, wäre ich viel milder. Ich würde sagen, das Bessere ist der Feind des Guten. Vielleicht ist das auch vom Kästner gewesen. Aber jedenfalls, äh, ja, so schlecht, ist es nicht, aber wir können es noch viel besser machen. Sie
0: sind ja diplomatischer als ich.
1: Nein, ich bin einfach, ja. ich habe ein Alter, wo ich, ich sage mal, ähm, ein gewisses ähm, Verständnis habe. Aber ich habe auch einen, einen
0: habe. in der ersten Klasse sitzen. Ja, vielleicht bin ich da dann ein bisschen emotionaler. Was? was, was auch
1: wir haben Enkelkinder <lacht> und beobachten, was da abgeht. Aber äh, wie gesagt... Äh, wir erreichen nichts, wenn wir mit, mit Brachialkritik daherkommen, sondern wir wollen ja mit den Bildungsinstitutionen zusammenarbeiten. Und das immer wieder dort. Es geht nur gemeinsam.
2: Wenn ich da kurz einhaken darf. Wenn Bildung ist so ein Thema, da kann jeder Österreicher und Österreicher mitreden, weil wir waren alle in der Schule, wir haben alle vielleicht Kinder, wir haben alle Enkel. Ähm, daher, glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, es geht ja bei, dem, bei der Diskussion ja nicht darum, jetzt mehr Staat, weniger Staat, sondern auch, dass wir uns einbringen, jeder, in, jeder in, in seinem Umfeld auch zu sagen, wenn wir unzufrieden sind mit der Ausstattung der Schulen, dass die vielleicht jetzt zu wenig Computer haben, was ja, zurück, wie wir gesehen haben, ja, bei der Corona-Krise mit dem Lockdown, dann wirklich ein Thema war auf einmal. Warum nehmen wir nicht selbst Geld in die Hand? Warum tun wir uns nicht selber engagieren und lösen das? Warum warten wir ein Jahr oder eineinhalb Jahre, bis dann irgendein Minister oder eine Regierung was beschließt? Also es liegt ja auch in unseren Händen, das System zu ändern. Und ich glaube, das ist die gemeinsame Motivation, auch von Stiftungen, von vielen Vereinen zu sagen, Wart man nicht, bis die da oben, wer immer das ist. So gescheit ist wie wir glauben, sondern wir können unsere Welt verändern. Ein bisschen wie Bibi Langstrumpf, dass wir einfach selber uns, uns, uns einmischen im positiven Sinn. Und diese positiven Kräfte können das Land dann noch weiter treiben.
0: Aber wie viel Geld geht denn da den, den Bildungseinrichtungen auch durch die Lappen durch äh, dieses Gesetz? Also da überlegt man sich ja natürlich.
1: Es gibt eine konkrete Studie, äh, die sagt, wenn heute ungefähr 10 Millionen Euro ins System fließen von Privat- oder von Stiftungen, dann könnten es mal drei sein. Ich hoffe, wow. ich habe die Ziffer richtig im Kopf.
2: Ja, und wir haben das ja in anderen Sektoren gesehen. Die Sozialorganisationen sind seit über zehn Jahren auch spendbegünstigt. Und sozusagen, wir sehen ja, dass der Trend dann auch da ist in Österreich. Die Österreicherinnen und Österreicher haben vor allem auch in der Krise jetzt sich sehr solidarisch gezeigt, haben sehr fleißig auch gespendet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie ein, wie ein Lock, wie das Entlocken einer Situation. Also dann beginnt es auch zu fließen. Dann beginnen ja auch andere, vielleicht, die sich jetzt noch nicht das Gedanken gemacht haben, sich zu engagieren. Im Sozialbereich haben wir gesehen, dass in diesen zehn Jahren sich das Aufkommen verdoppelt hat. Also diese 30 Millionen, die wir jetzt einmal so abgeschätzt haben oder die in der Studie abgeschätzt worden ist, das sind eher kurzfristig verfügbare Gelder. Da wird sich noch viel tun, vieles an Initiativen kommen. Und die Resilienz, glaube ich, um das kann man auch sagen, die Resilienz auch des Bildungssystems, der Gesellschaft am Ende des Tages
1: stärken. Ich habe übrigens auch eine Zahl gesehen, haben wir in der Schweiz. Das ist ein Vielfaches dessen. Was, was dort geleistet wird von privater Seite für Bildung, als es bei uns ist. Also es geht schon.
0: 87 gab es eine Demo gegen die Reorganisation des Unternehmens. Ich war damals zehn Jahre alt und kann mich deshalb so gut daran erinnern, weil wir in der Nähe ein Sommerhaus hatten und ich natürlich nicht, worum es geht, aber ich weiß noch genau, mein Vater sagte damals, in dem seiner Haut möchte ich nicht stecken. Er hat das dann später auch revidiert, wie auch immer. Wie viel Übermut brauchte Norbert Zimmermann damals und wo hat er ihn hergenommen?
1: Also die Herleitung der Geschichte war wie folgt. Ich war ja immer in der Privatwirtschaft tätig, habe dort meine Karriere gemacht, war am Ende Geschäftsführer eines Familienunternehmens und ich wollte es dann noch einmal wissen. Also ich habe relativ früh meine Führungspositionen äh, bekommen und wollte es dann noch mal wissen, war 39 und dann und ich war auch immer ein, ein Kritiker des Ist-Zustandes, wie die verstaatlichte Industrie beieinander ist. Nicht zu Unrecht, denn das in den 80er Jahren war das ein Fiasko, ja. Und habe mich auch immer wichtig gemacht und gesagt, mit dem wäre ich nicht einfach, schon mit jenem. Und dann bekam ich das Angebot, einen der schwierigsten Läden im ganzen Konzern äh, zu sanieren. Und das war Berndorf. Berndorf hat nach Abzug äh, der russischen Besatzer äh, dem Staat gehört und hat bis zum Jahr 1986 mit einer Ausnahme, glaube ich, bei der Mehrwertsteuerumstellung regelmäßig Verluste gemacht und war ein Zuschussbetrieb. Und äh, damals hat Frau Nitzke gesagt, es gibt keine weiteren äh, Zuschüsse mehr, der Staat kann sich das einfach nicht mehr leisten. Also es muss ein Sanierer her, der entweder zusperrt oder was immer er macht, es gibt kein neues Geld mehr. Und dann bin ich als jener Kritiker angesprochen worden, da wäre jetzt eine Möglichkeit äh, zu beweisen, ob es geht. Ja? Und das hat mich gereizt. Also ich habe dann noch einmal alles wie Sie sagen, in Frage gestellt, was ich bisher gemacht habe. Ich habe das mit meiner Familie auch abgestimmt und habe einen Zwei-Jahres-Vertrag angenommen, dieses Unternehmen zu sanieren. Und die Idee war eigentlich, wenn ich erfolgreich bin, weil ich nach eineinhalb Jahren Dienst freigestellt und kann ein halbes Jahr lang bei vollen Bezügen <lacht> irgendwas machen. Und da habe ich meiner Frau versprochen, dann machen wir dann unsere längst geplante und nie stark Indienreise. Und dann bereite ich mich für eine neue Karriere vor. Ich hatte nie vor, Manager der verstaatlichten Industrie zu bleiben, sondern habe das also einfach als ein Projekt übernommen. Und so bin ich da reingekommen, und das war dann sehr interessant, weil es war für mich eine völlig neue Welt. Und wie Sie richtig erwähnen, ich habe auch das Glück gehabt, diese Auseinandersetzung führen zu und über mich ergehen lassen zu dürfen. Ja? Weil ich, ich habe keine Erfahrungen mit Demos gehabt. Ich habe äh, ein Sanierungskonzept gemacht, das hat äh, vielen nicht gefallen. Dann hat die Gewerkschaft mobil gemacht und dann waren die Leute auf der Straße und das war schon da, dramatisch. Aber das war auf der anderen Seite auch ein großes Glück weil ich habe, nachdem das Ding vorbei war, das ist eine, 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 eine unglaubliche Geschichte und da sieht man auch, wie, wie, wie Misserfolg und Erfolg ähm, nah beieinander sind. Ich habe das Match gewonnen, weil am, am Tag dieser Demo, an die Sie sich erinnern, war die Opernball-Demo, wie Franz Josef Strauss nach Wien kam und wir waren aus den Medien draußen. Also wir waren noch am Vorabend das Thema, in Berndorf soziale Unruhen und weiß ich was alles. Und am Abend um acht sind die molotow cocktails geflogen und es war nichts mehr. Und wir haben uns dann sehr, sehr rasch geeinigt, weil, weil es medial nicht mehr zu gewinnen war für die andere Seite. So ist es gekommen. Das heißt, riesen Glück, dass wir völlig unösterreichisch das nicht beim Heurigen ausgeschnapst haben, irgendwie einen faulen Kompromiss, und ich gesagt, wir machen entweder das, oder gar nicht, ja, also schmeißt mich wieder raus. Und, ähm, also haben wir uns geeinigt. Und das war für mich eigentlich, äh, ein unglaubliches Glückserlebnis auch, jeden Tag, äh, einen Millimeter Vertrauen zu gewinnen. Denn ich hatte null Vertrauen. Es gab, es gab ja da Ansagen, Zimmermann, Facharbeiter, der Mörder. Und, also, das war ziemlich unangenehm. Aber dann jeden Tag Vertrauen zu gewinnen. Und, die kitschige Geschichte endet dann 20 Jahre später, da war mein 60. Geburtstag, und ähm, es marschieren die Betriebsräte auf und übergeben mir die Demo-Utensilien. Als Zeichen nach 20 Jahren, als Zeichen, du hast es geschafft, du hast unser Vertrauen und das kriegst du, das, das kannst Moment. du nicht kaufen. Nein. Das kann man nur Geschenk bekommen. Und dann Ehrenbürger der Stadt Berndorf zu werden. Also mit dieser Geschichte, ja, das ist... Wer hätte mich, das
0: gedacht? Wenn, wenn <lacht> wir
1: über Reichtum reden, das ist mein Reichtum eigentlich, wenn ich im Leben zurückschaue. So eine, so eine Biografie kannst du dir nicht kaufen, ja. Die kannst du nur dir erarbeiten und Geschenk bekommen.
0: Wie die Augen glitzern, wenn Sie, wenn ja, Sie drüber reden. Es, es ist
1: ein, ja. ein sehr emotionaler Teil meines Lebens natürlich.
0: Also Chancen und Hoffnung, das ist ja, finde ich, beides sehr eng miteinander verwoben. Die Berndorf Privatstiftung hat gemeinsam mit der bNC Privatstiftung die Megabildungsstiftung äh, ins, ins Leben gerufen. Wie wichtig sind denn solche Stiftungen in Österreich und Woraus können benachteiligte SchülerInnen Hoffnung schöpfen?
1: Also sie sind deshalb wichtig, weil es einfach ähm, private Initiative ist, die frei von Taktik und Politik agiert, äh, die sich ein klares Ziel setzt, äh, die beispielgebend sein soll und muss, um erfolgreich zu sein. Und sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt. Diese Initiativen seines Vereine oder seines Stiftungen, die für andere was tun, die halten unsere Gesellschaft zusammen. Und ich glaube, die sind ja letztlich auch das Einmalige, wenn das Land überhaupt noch funktioniert. Ich kenne Länder, wo es alle diese Einrichtungen nicht gibt. Und da ist es halt verdammt schwer, den Zusammenhalt herbeizuführen. Den kann man nicht verordnen. Und wenn sie heute Feuerwehren und Musikvereine und eben NGOs und Stiftungen und so weiter alle zusammennehmen, da ist überall der gleiche Spirit drinnen. Und das ist der Kit der Gesellschaft. Sie nicken. Ja, ich denke mal
2: sozusagen auch wenn nochmal zur so Chancengleichheit oder Chancenseite zurückzukommen. Ich glaube auch als Führungskraft, und da hat sie mir das angesprochen. Braucht es so einen Blick auf die Gesellschaft und auch eine Liebe zu den Menschen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wenn ich sozusagen mit mir selber und mit meinem Nachbarn und meinem Nächsten nicht im Reinen bin, kann ich auch gar nicht für gesellschaftliche Chancengleichheit auch sorgen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema zu sagen. Wir sind keine isolierten Einzelpersonen, die ich Ist aus meiner Sicht war nie lebend, die war immer schon tot. Aber das fängt Sondern schon
0: bei der Bildung dann eigentlich an. Ne? Die Liebe zu sich selbst und zu den Menschen kann man eigentlich auch nur haben und weitergeben, wenn man selber glücklich ist. Ne?
2: Richtig. Und ich glaube, dass der Punkt ist ja sozusagen, wenn ich jetzt auf das Berufsleben schaue und sage, ich habe am Montag schon die Hoffnung, dass meine Arbeitswoche möglichst bald zu Ende geht, dann gehe ich genau schon mit einem negativen ich, ja. Gefühl in die Arbeit und sehe mich nicht dort in meiner, meiner meinen, meinen Chancen, in meine, meinen Ideen kann ich dort nicht verwirklichen, sondern ich arbeite was ab und das kann nicht gut sein. Ich glaube, da müssen wir auch alle in der Gesellschaft daran arbeiten, sozusagen arbeiten und privat und, und sozusagen diese scharfe Trennung, da bin ich Sklave des Arbeitsmarktes und da bin ich sozusagen Freizeit-Junkie und muss möglichst viel in der Freizeit unterbringen. Ich glaube, das es war nie mein Lebensmotto, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, an dem muss man auch arbeiten, weil es letztendlich darum geht, dass es uns auch, dass wir in uns ruhen können und dann auch vielleicht als Führungskraft andere anstecken, diesen Weg auch zu gehen, sich in der Arbeit, auch in, den, in der beruflichen Verwirklichung, ob im Großen oder im Kleinen, das kann ja genauso ein Bauernhof sein und vielleicht sind viele Bergbauern glücklicher als viele Städter, weil sie einfach jeden Tag auch die, die, die Arbeit, der Erfolg ihrer Arbeit sehen da auch an zu arbeiten.
0: Also fassen wir zusammen. Gemeinnützige Initiativen spielen eine wichtige Rolle bei der Bildungsförderung von Kindern und Jugendlichen aus belasteten sozialen Umfeldern. Sie ermöglichen ihnen einen erfolgreichen Bildungsweg. Österreich ist ein spendenfreudiges Land und der private, gemeinnützige Sektor leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zur Finanzierung von Initiativen. Allerdings verhindert das geltende Steuerrecht derzeit, dass Zuwendungen für Bildungsprojekte in voller Höhe ihrem Zweck zukommen können. Hier braucht es also ganz dringend gesetzliche Nachbesserungen. Sollten Sie sich für das Thema Spenden oder Initiativen des Fundraising-Verbands Austria interessieren, dann informieren Sie sich doch auf fundraising.at. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie wissen möchten, wie sich die Mega-Bildungsstiftung für Chancenfairness in der Bildung und für die Stärkung der Wirtschaftskompetenzen und Life-Skills von Jugendlichen einsetzt... Dann schauen Sie doch auf megabildungsstiftung.at. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Übermut, den Podcast der B&C-Gruppe, können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch auf der B&C-Website bcgruppe.at podcast hören und abonnieren. Wir freuen uns über Ihre Ideen, Gedanken und Anregungen. Teilen Sie Ihre Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen oder schreiben Sie uns an podcast.bcholding.at. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Isabella Richter. Über Mut. Wir schaffen Chancen.